0: Kedves gyülekezet, én is örömmel vagyok, itt is örömmel hallottam a bizonságtételeket, a bemutatkozást, néhány információt. és Nagyon örülök azért is, mert ugye én rendszeresen találkozom a fiatal emberekkel itt a lépcsőházban, és köszönünk egymásnak, és örülünk egymásnak, de sok minden nem tudok róluk és nagyon-nagyon örülök ezeknek a pillanatoknak, gondolatoknak. Szeretnék egy bibliai szakaszt felolvasni, Lukács evangéliumából a 13. fejezetből. Azt kérem, hogy ezt fennállva hallgassuk meg. Lukács evangéliumából a 13. fejezet, 10. versétől így hangzik Isten igéje. Egyszer valamelyik zsinagógában tanított szombaton, tudnélik az Úr Jézus. Ime volt ott egy asszony, akiben betegséglelke lakott 18 éve, és annyira meggörnyedt, hogy egyáltalán nem volt képes felegyenesedni. Amikor Jézus meglátta őt, előszólította, és ezt mondta neki, asszony, megszabadultál betegségedből, és rátette a kezét, mire ő nyomban felegyenesedett, és dicsőítette az Istent. A zsinagógai előjáró azonban megharagudott, hogy szombaton gyógyított Jézus, és így szólt a sokasághoz. Hat nap van, amelyen munkálkodni kell, azokon jöjjetek gyógyíttatni magatokat, ne pedig szombaton. Az Úr így válaszolt neki. Képmutatók, vajon szombaton nem oldja el mindegyik őtök a maga őkrét vagy szamarátajá szóltól, és nem vezeti ki itatni? Hát Ábrahámnak ezt a leányát, akit 18 éve megkötözött a sátán, nem kellett feloldani ebből a kötelékből szombaton? Amikor ezt mondta, ellenfelei minnyája megszígyenültek, de az egész sokaság örült mindazoknak a csodáknak, amelyek amelyeket ő vitt véghez. Eddig olvastuk Isten igét, foglaljunk helyet! Kedves gyülekezet, több szereplős ez a történet, és mindenek előtt és először Jézus Krisztusról szeretnék néhány bátorító üzenetet mondani. Azt olvastuk a 12. versben, hogy az Úr Jézus, amikor meglátta ezt az asszonyt, előszólította, és ezt mondta neki, asszony, megszabadultál betegségedből. Az Úr Jézus nem csak észre lelte, észrevette a helyzetet, vagy konstatálta, hanem hanem látta a valóságos helyzetet, a valóságos problémát, és ezt sokszor tapasztalhatták akkor is, amikor ott voltak, volt, amikor több ezeren hallgatták az Úr Jézust egy-egy tanítását, volt, amikor azért keresték, meg kiáltoztak hozzá, hogy Jézus Dávidnak fia, könyörűj rajtam. Látta az Úr Jézus a valóságot, látta az igazi problémákat, látta, hogy mi van a, a mélyben, mi van az embereknek a szíveméjén. És Ez nekünk is nagy bátorítás, mert a szívünk mélyére nem mindenki lát be. Nem mindenki tudja, hogy mivel küzdünk. Nem mindenki tudja, hogy milyen gondjaink vannak, vagy éppen minek örülünk. De az Úr Jézus nem csak néz, nem csak információi vannak arról, hogy mi a helyzet, hanem látja a valóságot, és azt is, hogyha van valamilyen élethelyzet vagy gond, akkor annak mi az oka, mi a valósága. Amellett, hogy lát az Úr Jézusról, azt olvassuk, és mi azt gondolom, hogy tapasztalatból is mondhatjuk ezt, ő tud segíteni. Mivel maga is kísértés szenvedett, olvassuk a Szentírásban, tud segíteni azoknak, akik kísértésben vannak. Mivel minden nyomorúságon ő maga is keresztül, mert azt olvasjuk, hogy tud segíteni, mert hogy mindenható, azt olvassuk, ezzel bátorította a tanítványokat, minden hatalom nekem adatot menjen és földön. Van hatalma megerősíteni egy embert, van hatalma meggyógyítani, van hatalma rendezni egy kapcsolatot, és köszönöm, hogy elmondtad Zsombor ezt a példát a házaspárról. Ugye, úgy látszik, hogy neked is, meg nekem is Isten mondta, hogy mit mondjunk, mert én is ezt hogy van hatalma rendezni egy kapcsolatot. <gül> a következő, amit Jézusról szeretnék megosztani veletek, hogy, hogy mindenek felettő irgalmas és kegyelmes szemmel és szívvel nézett az emberekre. Nagyon érdekes egyébként, ugye azt olvassuk, hogy a zsinagógai előjáró elég nyilatkozott meg, reagált arra, amikor az Úr Jézus meggyógyította ezt a beteget. Ugyanakkor egyébként a rabbik, például, hogyha az állat szomjas volt, akkor kivitték megitatni, tehát nagyon megrendítő, de ez a valóság, hogy sokszor az állatokkal kegyelmesebbek az emberek, mint az embertársaikkal, és ugye az Úr Jézussal kapcsolatban ez egy nagyon bátorító dolog, hogy neki mindenek fölött és mindenek előtt a kegyelem a fontos. és Azért is örülök, hogy Jánosnak hívnak, bár ez nem rajtam múlt, nyilván a szüleim neveztek el így, mert azt jelenti ez a név, hogy Isten kegyelmes, Isten megkegyelmezett. Ez a valóság, amit ez a történet is hordoz, hogy Isten jó indulatú! Azt olvasjuk Mikás könyvében. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését, nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Szívesen megbocsát, abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Ilyen ami mi Urunk, ilyen a mi Istenünk. Nem esik neki rosszul, Gondoljunk azokra a történetekre, amikor éppen a bűnös asszonyval, vagy olyan emberekkel, Zákeussal találkozott, akik bűnösnek számítottak. Rossz válasz említhettem már a zsinagógai előjáróra. Nagyon megdöbbentő ebben a történetben is, de egyébként Lázár feltámasztására is, ha gondolunk, hogy hát ezeknek az embereknek <kül> a szemük előtt történt az, amit Jézus tett. Tehát látták, hogy milyen hatalma van, hogy milyen szeretettel, irgalommal viseket. a Szemük előtt történtek ezek a csodák, és mégsem hittek, Jézusban mégsem imádták Istent. Pál írja az ilyen emberekről a rómaiaknak. Megismerték az Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságra jutottak gondolkozásukban és értetlen szívük elsötétedett. Nem csak, hogy nem értékelik az Úr Jézus hatalmát és segítségét és csodáit, és tanítását, hanem vádolták, vádolták az Úr Jézust. Sőt, nem régen volt arról szó a, a 11. fejezetben, arról is beszéltünk itt néhány hete, hogy amikor az Úr Jézus tett valami nagyszerű dolgot, akkor azt mondják, hogy az ördög által, Bezebub által csinálja, tehát a vádak megfogalmazódnak és 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 megjelennek a a hitetlen embereknek az ajkán. Egyébként ez ma is ugyanígy van, hogy sokan vádolják Istent a gonoszságokért, a háborúkért, a betegségekért, a nehézségekért. Nagyon-nagyon sokan ebben. Az a furcsa egyébként, hogy sokan, akik egyébként vádolják Istent, magukat hitetlennek mondják, ezt eleve nem értem, de... Lényeg az, hogy ez a a valóság. A világ nem csak istentelen, hanem embertelen. Egy szertartás, egy törvény, egy szabály, fontosabb, mint az ember. Ezzel küzdött ott az Úr Jézus, ezzel a, a szemlélettel. De egyébként nagyon fájdalmas és megrendítő valóság az, ami napjainkban történik, például a háborúban. Hány hány ember halt meg, vagy hány ember került fogságba. Adatok vannak erről, információk. És ugye a mai technika, az internet, a Facebook, meg sok minden segítségével sokszor megjelennek most már képek, hogy elhunyt ez a katona, vagy elhunyt az az asszony, ez is egy Elmúlt heti hír, hogy egy tizenkét gyermekes édesanyja halt meg a háborúban. És akkor ott van a képe. És nagyon megdöbbentő ezzel szembesülni, hogy tehát akkor is, ha több, több százal halnak meg, vagy ilyen borzalmas tragédia van, de, de emberek. Tehát emberekről van szó, olyanokról, akik édesanyák, vagy gyermekek, vagy, vagy olyanok, akik úgy, ugyanolyanok, mint mi. Elembertelenedik a világ. Tragédia, amikor az egyházból elvész vagy kivész az emberség, és amikor a törvények, a szabályok, vagy a szervezettség, vagy a látvány válik legfontosabbá, és nem nem számít már az, hogy mi van az emberekkel. Amikor a törvény, vagy a hatalom, vagy a pénz az elsődleges, és nem, nem az ember. Ugye a teremtetségben ez nagyon világosan látszik, hogy Isten, az örökkévalóan mindenható Isten megteremtette az embert a saját képére és hasonlóságára. És egyébként a szombati munkával, vagy a nyugalom napon végzett munkával kapcsolatban nagyon érdekes, ugye a zsinagógai előjárónak ez volt a legnagyobb problémája, hogy szombaton gyógyította meg az Úr Jézus ezt a görnyet hátúasszonyt hogy egyébként azt normálisnak, meg természetesnek veszik, hogyha valaki orvos, vagy tűzoltó, vagy olyan a munkája, akkor hát persze, hogy nem mondhatja azt, hogy vasárnap nem segít, vagy vasárnap nem megy ki, ha tűz van majd hétfőn a munkaidőbe. Hát akkor mindig munkaidő van, amikor, amikor van valami baj, van valami segítségre szükség. Mi a jó válasz? A hála. Gondoljunk arra, amikor az Úr Jézus meggyógyít tíz leprást, és a tízből csak egy tér vissza, hogy hálát adjon. Ő az, aki hittel válaszol, hittel kapcsolódik az Úr Jézushoz. Hálát ad, magasztalja Istent. Az öröm jó Amikor történik valamilyen nagyszerű dolog, hogy egy ember megtér, megszabadul, meggyógyul, sikerül neki valami, akkor vele örülünk, együtt örülünk. Ez a tanítvánságnak egy fontos része a Tirannosz házban is például, hogy örülünk, ha valami sikerül másiknak, valami csoda, nagyszerű dolog történik. Azt olvassuk a 17. versben, hogy az egész sokaság örült mindazoknak a csodáknak, amelyeket ő vitvékhez. És a jó válasz a hit. Amikor kapcsolódunk Istenhez, ahogy látuk itt a gyermekpercekben, és amikor egy olyan egység formálódik a teremtő és a teremény az örökkévaló Isten és az ember között, amikor együtt megyünk tovább, együtt mozgunk tovább. Ez egy csoda, amit Pál így fogalmaz meg, hogy Krisztus a szívemben él, én pedig benne élek. Azt mondja az Úr Jézus, maradjatok énben, nem maradjatok meg az én szeretetemben. Ez a hitnek a valósága, amikor ilyen megbonthatatlan kapcsolat és közösség van az Isten és az ember között a szent lélek által. Jézus Krisztus a messiás. Teljes siker, mondhatnánk az Úr Jézus szolgálata ilyen értelemben, mert soha nem vallott kudarcot. Egyszer, egyszer sem történt meg az, hogy ő valakit meg akar gyógyítani, és nem sikerült volna. Soha nem volt ilyen. Ez jelezte, hogy ő valóban Isten fia, hogy ő a Messiás, ő az, akit az örökké való Isten elküldött. A valósághoz hozzátartozik ugyanehez a valósághoz, hogy nagyon sok beteg ember volt egyébként Izraelben, és olyanok is voltak, akik nem találkoztak személyesen az Úr Jézussal, nem gyógyultak meg. Sőt, azt olvassuk, hogy volt, amikor az emberek hitetlensége akadályt jelentett. Máté evangéliumában olvassuk az igaz, hogy nem is tett ott sok csodát, ugye? Senki nem lehet proféta a saját hazájában, abban a történetben olvassuk ezt. Nem is tett ott sok csodát a hitetlenségük miatt. Aztán gondoljunk az apostoli korszakra. Sok-sok nagyszerű csoda történt, rengeteg ember megtért, nagyon sok ember meggyógyult, tényleg láthatták az Isten munkáját azok, akik között ezek a nagyszerű dolgok történtek. Pálapostorról is olvassuk, hogy Lisztrában születése óta sánta embernek segített. Azt mondta neki, hogy állj a lábaidra egyenesen, az talpra ugrott és járt. És nagyon elgondolkodtad, hogy ugyanakkor ő, akiben ilyen Istentől való ajándék és hatalom volt, volt, amikor betegen otthagyta a munkatársát, azt olvassuk, a Timóteushoz írt levélben, Erasztosz, Korintusban maradt, Trofimost pedig Milétusban hagytam betegen. Hát miért? Hát miért nem gyógyította meg, vagy nem imádkozott, érte vagy nem akarta? Nem tudjuk, ezekre a kérdésekre nincsenek válaszaink. Nem írja le a Biblia azt egészen pontosan, hogy, hogy miért volt az, hogy, hogy valaki nem tudott, vagy nem akart meggyógyulni, vagy nem, nem volt olyan hite. Az a valóság, hogy Isten mindenható, ma is munkálkodik, ebben a gyülekezetben is sokan elmondtátok már, és elmondhatjátok, hogy mennyi csodát éltetek meg, amikor összefogott a gyülekezet imádkozni valakiért, egy beteg gyermekért, vagy egy betegért, és megtörtént a csoda, és meggyógyult. És mennyi olyan esemény volt, amikor imádkoztunk valakiért, és nem lett jobban. Lehet, hogy hosszú ideig küzdött egy betegséggel, vagy lehet, hogy elhunyt. Pedig ugyanolyan hittel, ugyanolyan odaadással, és hosszan könyörögtünk, imádkoztunk érte. (tos) (tos) Jézus Krisztus tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz. Ez azt jelenti, hogy az ő céljai, az ő személye, az ő valósága, az tökéletes és teljes. Átélünk csodákat, és vannak olyan élethelyzetek, amikor hordozunk egy betegséget egy életen keresztül. Azt mondta Isten Pálapostolnak, hogy elég neked az én kegyelmem, az én erőmerőtlenség által ért célhoz. Néha nem értjük, hogy miért nem vagyunk erősebbek, pedig dolgozunk az ügyön, és mindent megteszünk érte. Vannak ilyen fájdalmas tapasztalataink, most gondoljunk ilyen értelemben a háborús árvákra is, hogy borzalmas átélni azt a sok tragédiát, ami van. De ezzel Jézus Krisztus hatalma nem lesz kisebb, és nem változik meg. Amikor imádkozunk, akkor gondoljuk át ezeket, hogy milyen választ adunk Jézus Krisztus áldozatára, Jézus Krisztus munkájára. Egy néhány pillanatig csendben, közösen imádkozzunk, és így mindannyiunknak van arra lehetőség, hogy válaszoljunk Istennek imádságban, és a végén majd befejezem. Magasztalunk téged, Istenünk, aki teremtő, örökkivaló Úr vagy, és magasztalunk, aki megváltottál minket az Úr Jézus szenvedése, halála, feltámadása által. És köszönjük neked, hogy ma is láthatjuk a te munkádat, és tapasztaljuk azt, hogy figyelsz ránk, hogy nem csak tudod, hogy mi van velünk, hanem szívesen segítesz, és szívesen megkenye- megkegyelmezel, is, Megkönyörülsz rajtunk. Imádkozunk azért, hogy erősíts minket is a hídben, és abban is, hogy lássuk meg minden emberben a Te ajándékodat. És könyörülj rajtunk, hogy tudjunk úgy szolgálni a tőled kapott ajándékainkkal, erőforrásainkkal, hogy azzal tényleg a Te nevedre hozzunk dicsőséget. És imádkozunk azért, hogy ha valakinek fájdalma van, vagy gyásza van, vagy félelemmel, vagy nyomorúsággal küzdik, Légy ott mellette, ebben a nyomorúságban, Uram, és segíts nekünk is, vezess minket is, hogy mindig észrevegyük, és meglássuk azokat, akiket ránk bíztál. Amen.